0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
1: Alors aujourd'hui, un épisode enregistré en vrai, en présentiel à l'occasion de la conférence UBIS à Brest, avec un invité de marque, Alexandre Dulonois, du Circle. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Hervé Schoer. On va parler du cadre de modélisation des attaques, Mitre,
2: attaque. Alors Alexandre, est-ce que tu veux bien te Présenter. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer en réel. Euh, en fait, euh, moi, je travaille pour le Circle. Euh, donc, on fait de la réponse sur incident. On fait pas mal de projets euh, et indirectement, on est aussi euh, contributeur dans un projet qui s'appelle Attack Community, euh, qui sont en fait un groupement d'utilisateurs de, de Mitre euh, en Europe, mais aussi à l'étranger. Euh, et on fait des réunions en fait, euh, régulièrement euh, avec différents... Personnes qui participent et qui contribuent euh, euh, aux différents projets et qui utilisent un modèle comme MITRE, mais il y a aussi d'autres modèles euh, matriciels euh, pour définir des techniques, etc. Alors, ce modèle mitre Attaque, à quoi ça sert Alors, historiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un modèle qui est, qui est pragmatique, ce n'est pas un modèle théorique des fois ça peut aussi venir de certains modèles qui ont été créés sur papier uniquement mais historiquement ça vient, si je me souviens bien, de 2013 c'était un projet chez, chez, chez Mitre qui était le Formid Project qui était en fait la collection d'attaques réelles donc d'informations sur des machines qui ont été réellement compromises et ils ont commencé en fait à structurer ces informations-là pour améliorer la défense et au départ c'était vraiment un petit projet qui a grandi progressivement et ils ont défini en fait les techniques d'attaque et vraiment l'objectif et c'est ça qui fait à mon avis la force d'attaque, euh, c'est utilisé comme outil de défense. Euh, ça permet de définir en fait, les techniques qui sont utilisées par les attaquants et de voir les contre-mesures euh, qui sont nécessaires pour contrer en fait, des techniques ou les détecter. Oui voilà, ça modélise les chemins d'attaque
1: et donc euh, ça, ça aide tout le monde derrière à s'en défendre. Exactement. Et alors au Circle, comment vous utilisez euh, ce modèle
2: Alors on l'utilise à différents endroits. Euh, Principalement, quand on fait de la réponse sur incident, on fait de l'analyse, on fait des analyses forensiques et on décrit en fait les techniques qui sont utilisées par les attaquants directement dans euh, le modèle attaque. Euh, on utilise les techniques pour voir en fait si ces techniques qui sont nouvelles ou des techniques anciennes, voir s'il y en a aussi des métriques, d'avoir l'occurrence des techniques qui sont utilisées. Donc pour nous, c'est un moyen en fait de structurer euh, l'analyse qu'on fait et alors après de. Collecter cette information et de la partager en renseignement. Donc, on, on utilise ATT&CK dans MISP pour pouvoir en fait classifier les différentes informations qu'on va collecter au niveau renseignement, par exemple les étapes d'une attaque, les outils qui sont utilisés, et on va associer les différentes techniques de MyTray dans mitré-attaque dans, dans nos événements MISP par exemple.
1: Alors, MISP est très connu, mais pour nos auditeurs, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le logiciel MISP
2: Bien sûr, donc MISP c'est une plateforme d'échange d'informations et de description de, de renseignements, principalement de cyber, donc de, de, de trade intelligence, euh, mais ça peut être utilisé, utilisé aussi pour du renseignement en général avec des informations complémentaires. Euh, c'est une plateforme open source euh, que tout le monde peut installer et euh, opérer et avoir sa propre communauté de partage et en fait, MISP permet en fait de décrire euh, des attaques, des informations sur l'intelligence ou du renseignement et contient dedans en fait, différents modèles dont euh, Attaque. Voilà, c'est utilisé par les centres de, de réponse aux incidents Principalement, mais aussi euh, des SOC, euh, c'est aussi euh, euh, des organisations de renseignement qui utilisent pour partager de l'information.
0: Il me semble qu'on a fait un épisode No Limite Sécu d'ailleurs à ce sujet, auquel j'invite les auditeurs à se référer. T'as pas parlé de ce que c'est que le MITRE en fait Et il me semble que c'est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement américain qui est euh, plus connu pour euh, avoir introduit la notion de CVE par exemple
2: Exactement. Donc en fait, ce sont les contractants. En fait, c'est, c'est un contrat de, qui avec le NIST. Euh, que, en fait, Maître, c'est une sorte de, de bras en fait, euh, opérationnel pour pas mal de projets euh, américains qui sont souvent dépendants soit du, du ministère des Défenses américain ou d'autres ministères. Euh, c'est une sorte de centre de, de, de recherche. Euh, si vous vous souvenez de... Euh, de Cuckoo's Eggs euh, Maitre était une des cibles d'un attaquant allemand donc c'est pas une organisation qui est toute jeune, c'est une organisation qui existe depuis un paquet d'années Maitre a été à plusieurs composantes et euh, Maitre Attaque et donc le modèle Attaque est dans, un, dans une sous-structure Unity euh, qui est le, le fameux Defense Center de, de, de Maitre qui a évolué comme une sorte de spin-off au sein de Mitre. Donc c'est une sorte de centre de recherche qui est cofinancé par le gouvernement américain pour avancer certaines technologies dans plusieurs domaines, pas uniquement la cybersécurité mais aussi la microélectronique et d'autres choses qui sont plus orientées militaires.
0: Est-ce qu'on peut donner un exemple de ce qu'il y a dans ce framework à l'oral pour nos auditeurs enfin, En fait, c'est, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des techniques très très opérationnelles, par exemple SVC Host a lancé 4exe par exemple, ce genre de choses. On n'est pas du tout au niveau de l'analyse de risque ou de... L'attaquant euh, compromet euh, l'intégrité du système d'information, mais c'est vraiment des choses qui sont implémentables sous forme de règles techniques dans des outils.
2: Exactement, donc c'est vraiment des définitions en fait, de techniques. Qui, sont, qui existent, donc c'est pas des choses utopiques, euh, donc on n'est pas sur un modèle de risque euh, qui vient de nulle part ici c'est, euh, en fait justement Maitre quand il les crée, ils disent que ils doivent, ça doit être, pas venir d'une seule attaque, mais de plusieurs attaques pour pouvoir euh, définir, et en effet tu le dis très bien, ce sont des inscriptions des techniques donc par exemple il y a ben, des choses assez simples, hein. par exemple faire un phishing ciblé, un spear phishing ou un phishing général, ce sont deux techniques différentes par exemple, euh, ça c'est les techniques on va dire un peu plus généralistes mais en effet, on va dans les détails, par exemple, euh, instrumenter un WMI dans un Windows avec une création euh, d'une task, par exemple, créer une task dans, euh, dans Windows, c'est une technique euh, spécifique. Et en fait, elles sont dans une matrice, donc c'est-à-dire que c'est par colonne. Alors ça, c'est, c'est important parce qu'en fait, c'est une sorte de regroupement des techniques, mais aussi de la kill chain. Donc pour les auditeurs, je sais peut-être vous vous rappelez de Lucky de Martin qui avait fait le tout début de la kill chain avec les différentes étapes de l'attaquant. Ici, en fait, c'est une sorte de composition des deux. On a une matrice qui va dé- définir les étapes et les techniques. Bien sûr, certaines techniques vont se retrouver dans plusieurs étapes. Euh, mais en fait, ça permet en fait de structurer non pas uniquement les étapes, mais aussi de structurer la technique utilisée par l'attaquant.
1: Euh, ça reste une base de données qui est très utilisée aussi en sécurité fonctionnelle. Donc les gens aujourd'hui qui font de l'appréciation des risques, bah le principal modèle en entrée justement pour définir les chemins d'attaque, en tout cas le plus universel dans la plupart des méthodes d'appréciation des risques que je connais, c'est le le mitre attaque aujourd'hui. Même s'il y a des gens qui aimeraient avoir d'autres modèles venus d'ailleurs, donc ça sert aussi
2: en gestion de risques. Mais c'est un bon point parce qu'en en fait c'est un, c'est un métrique souvent on reproche aux analyses de risque d'être détaché de la réalité et quand vous êtes détaché de la réalité euh, vous n'avez pas de valeur exacte et ce qui se passe c'est que avec euh, MyTrayAttack vous avez des, des cas concrets et vous pouvez même mettre des poids c'est à dire que pour quelqu'un qui va faire de l'analyse de risque qui aura des formules spécifiques pour calculer ou évaluer son risque il va pouvoir utiliser des métriques qui existent réellement donc c'est vrai que L'avantage ici, c'est qu'on peut se retrouver avec quelque chose qui est structuré et qui peut servir à avoir des métriques, en tout cas des valeurs réelles et concrètes qu'on peut utiliser dans une analyse de risque.
1: Ah, ce qui manque malheureusement, hein, c'est un, un partage de, de la quantification des incidents. C'est-à-dire tant que on n'a pas d'idée d'incident, bah, l'appréciation des risques, elle n'arrive pas à faire du quantitatif euh, correctement. Bon, donc c'est un peu plus difficile. Mais c'est pour dire que Mitre est vraiment un modèle
2: qui sert des deux côtés. Des deux côtés ouais, tout à fait. Et il y a aussi un, un complément pour revenir sur justement la, la partie métrique. Il y a un projet dans Mitre qui s'appelle Mitre Sightings. Euh, donc maintenant, il y a un format qui définit en fait, si vous avez vu des techniques et vous pouvez répondre, enfin, en tout cas envoyer ces informations à MITRE qui va les utiliser pour pouvoir quantifier le nombre de fois qu'une certaine technique est utilisée. C'est un, c'est un projet intéressant, je vous invite à aller sur le site de, de MITRE, euh, sur Attaque euh, pour vraiment voir les différents formats. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes à voir, euh, comme CAR, par exemple, euh, qui, qui est une source de données pour, euh, pour euh, MITRE Attaque. Le framework évolue, hein, donc il y a beaucoup d'évolutions en cours.
1: Mais vous, par exemple, au Circle, vous remplissez cette base de données Vous contribuez au remplissage Donc, à terme, on on va avoir des métriques tout à fait
2: réutilisables Ça ça va aller jusqu'à une utilisation par les assureurs ah, bonne question. Euh, en tout cas, on, nous, on contribue euh, le Sightings, donc on a par exemple dans la plateforme ISP, on exporte dans le format Sightings, euh, donc les gens qui sont dans une communauté peuvent décider, j'exporte les données et je les partage avec euh, Mytray. Et en effet, ça peut aussi pour des gens qui font euh, de l'évaluation de, la ré, de, de l'assurance ou de la reinsurance, d'évaluer la capacité euh, d'une, occurrence, d'une occurrence, d'une certaine euh, attaque ou d'une technique. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que les assureurs auront dans un niveau de détail sur les techniques ou c'est plutôt global sur sur le nombre d'incidents ou les occurrences d'incidents par un secteur il euh, n'y a pas de classification par secteur en tout cas dans, dans MyTrayAttack puisque là c'est plutôt les techniques qui sont, qui sont représentées mais ça peut être une piste en effet pour fournir euh, des données quali- enfin, quantitatives pour, pour la, l'évaluation de risque euh, pour les assureurs
0: Alors il y a un autre usage qui a été mentionné dans notre épisode sur les EDR, XDR, MDR, c'est euh, la qualification de produits de sécurité c'est à dire qu'aujourd'hui quand tu vends un EDR tu dois euh, détecter les gens se battent pas sur la détection de signatures à l'ancienne avec le test VB100 et tout ça, parce que ça n'a plus de sens, euh, mais ils se battent sur le nombre de techniques différentes qu'ils peuvent détecter justement dans la matrice à la
2: oui c'est, c'est vrai, en fait, il euh, y, a, y a certains produits de sécurité, aussi EDR, mais il y en a d'autres, il hein. y a même des firewalls euh, et d'autres qui, qui, qui évaluent. Euh, et suivant certaines techniques qui courent, bah, ils ont un degré de couverture et leur évaluation permet de... Maintenant, est-ce que... Les certaines techniques ou sous-techniques, parce que ça c'est un détail qu'on peut mentionner dans l'attaque récemment ils ont introduit, dans il y, a, il y a trois versions précédentes, ils ont introduit les sous-techniques parce qu'il n'y avait pas assez de granularité dans les techniques. Maintenant on peut se poser la question, est-ce que l'évaluation des produits de sécurité avec une technique générale couvre vraiment l'ensemble des techniques que l'attaquant va utiliser euh, Donc est-ce que ce n'est pas des fois un peu un effet de certification plutôt marketing ou qui va être en-delà des, des, des vrais détails techniques.
0: L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est celle de la couverture, puisque Windows est très, très bien couvert, il y a des techniques d'attaque basées sur la persistance dans la base de registre, des choses comme ça, mais par contre, si j'ai du FreeBSD, ou si je suis dans le cloud, ou si je suis dans le milieu industriel avec du QNX, ou, enfin, est-ce que, le, par exemple, l'informatique industrielle est prise en compte dans cette matrice enfin, Qu'est-ce qui est couvert Qu'est-ce qui n'est pas couvert aujourd'hui
2: Oui, Actuellement, donc, euh, il y a plusieurs. Donc, MyTreeAttack a le modèle Attaque standard qui, en effet, couvre Windows, Unix, etc. On peut dire que certains operating systems sont très peu couverts. Il y a un MyTreeAttack mobile. Euh, il y a aussi un spécial ICS pour l'industrie euh, qui sont, on va dire, beaucoup plus jeunes que le modèle actuel pour Windows. Donc je suis assez d'accord de dire que les autres modèles qui sont actuellement créés euh, sont plutôt, en tout cas, restent généralistes. Et c'est aussi le problème de remonter d'incidents euh, sur l'industriel, etc. Peut-être qu'il y a beaucoup moins de, de détails et d'informations que euh, l'historique qu'on a depuis plus de 10 ans sur des machines Windows compromises, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant.
1: Et qui euh, contribue au contenu
2: euh, en dehors euh,
1: des, des gens de Mitre euh, eux-mêmes?
2: Eh ben, ça peut même être vous. Donc si vous avez un incident de, de sécurité euh, et vous découvrez par exemple un acteur euh, nord-coréen euh, qui euh, t- utilise une technique particulière sur Android, et eh bien vous pouvez contribuer à la description, euh, vous pouvez contacter MyTray, ils sont, l'équipe en fait c'est ça son travail principalement, c'est de collecter ce genre de technique, bien sûr ils ont leurs modèles de collecte qui sont propres à MyTray, qui sont, je dirais plutôt internes euh, au gouvernement américain, mais en complément, euh, vous avez des contributeurs externes, et c'est pour ça que on a cette initiative qui s'appelle Attack Community, donc si ça vous intéresse c'est attaque-community.org, euh, c'est euh, une, des réunions régulières sur des gens qui utilisent euh, Attack. Et donc là on discute aussi par exemple de techniques, surtout d'outils mais aussi de techniques, euh, et il y a des gens de chez MITRE qui participent aussi. Et c'est l'occasion aussi de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des techniques qui manquent, est-ce qu'il y a par exemple des sous-techniques qui sont euh, mal catégorisées, genre de choses. Donc c'est, tout le monde peut contribuer. Et c'est, c'est ça qui fait un peu la force du système, c'est qu'il soit aussi ouvert au niveau de la communauté.
0: Tu parles de Corée du Nord, mais le framework ne fait pas d'attribution, non, c'est juste des éléments techniques. Telle, telle technique n'est pas attribuée directement par le framework à un, à un thread actor
2: Oui et non. Euh, dans la structure de données de, de ATT&CK, euh, il y a ce qu'ils a, ils ont un répository qui s'appelle CTI qui contient en fait le modèle attaque ainsi que les relations de certaines techniques utilisées par des threads acteurs. Donc par exemple, si vous avez Lazarus, euh, il y aura euh, le groupe Lazarus avec la définition. Donc en fait, MyTreeTech va même un peu plus loin. Ils décrivent que tel acteur utilise tel type de technique. Donc, dans le modèle lui-même, dans la matrice, en effet, il n'y a pas d'attribution. Par contre, ils ont de la confirmation, en fait. En fait, c'est utilisé comme confirmation. Si, par exemple, euh, imaginons que I7 euh, fait un rapport sur Lazarus euh, en disant telle et telle technique, mais ils vont utiliser ça comme source. Ils vont les utiliser, et les décrire. Donc, MyTree ne fait pas l'attribution indirectement, en effet, mais par contre, ils vont utiliser l'attribution des autres pour pouvoir, en tout cas, corréler l'information.
0: Et la communauté, tu parles de réunions, mais les réunions, ça ne doit pas être très efficace, non surtout s'il y a des dizaines de personnes. Est-ce qu'il y a aussi un Slack Est-ce qu'il y a un système de ticketing enfin, Est-ce que c'est sur GitHub enfin, Comment ça marche comment ça, comment ça s'organise quand tu veux pousser une nouvelle information
2: Alors, ça c'est le... Bon, euh, moi je, n- je ne suis pas directement lié à, à MyTrade, hein, même si on travaille beaucoup avec eux. Eux ont leur propre modèle pour recevoir. Donc actuellement, et c'est un peu le reproche qu'on peut faire au système, ça reste par email. Ils ont un projet de le faire en issue GitHub, donc vous pouvez actuellement déjà discuter de certaines techniques sur leur repository GitHub. Mais ce n'est pas normalisé pour l'instant. Euh, il y a donc le, le Richard Strauss qui est le, le directeur euh, d'Ingenuity sur la partie euh, defense et sur la partie attaque euh, voudrait améliorer ça et justement d'avoir un truc qui soit plus ouvert au niveau des contributions, d'avoir un modèle un peu un peu un modèle open source qui serait aussi avec euh, avec les issues etc. Maintenant, je me pose la question dans certaines discussions de, de techniques etc. Est-ce que tout doit être public Je ne sais pas. Est-ce que euh, certains euh, contributeurs préfèrent carrément envoyer un email et que MyTrade fasse le, le boulot derrière Ou est-ce qu'ils préfèrent d'avoir une discussion en public sur GitHub Je ne sais pas. À mon avis, il y a peut-être différents modèles de contribution euh, qui sont possibles.
0: Est-ce que tu crois vraiment qu'il existe des techniques euh, totalement incroyables Enfin, euh, je sais pas, des backdoors UFI ou des, carrément des, des attaques laser sur des composants en usine pour backdorer des équipements qui seraient envoyés euh, Et donc, les gens auraient euh, un, un tel niveau de criticité ou de... de, de, de... Une attaque tellement avancée que les gens ne voudraient pas en discuter publiquement, parce que pour moi, la plupart des techniques d'attaquants sont quand même rapidement recopiées, connues, documentées dans des papiers, etc.
2: Oui, en fait, à mon avis, ce qui inquiète certaines organisations, il y a peut-être certaines attribution ou organisation qui serait prêt à en discuter, mais ce n'est pas spécifiquement la technique, mais c'est simplement le, le lien du fait qu'ils discutent d'un incident probable qu'ils auraient eu peut-être. Et à mon avis, c'est peut-être ça qui puisse le bloquer. Mais en effet, la majorité des techniques sont des techniques qui sont connues, etc. Euh, mais euh, sur certaines techniques, à mon avis, euh, c'est euh, 99%, les gens veulent, veulent que ce soit ouvert.
0: Alors, donc, si je comprends bien, euh, le gouvernement américain il est un des principaux contributeurs du projet. Enfin, est-ce qu'il remonte beaucoup de techniques d'attaque Ou est-ce que c'est plutôt les entreprises privées euh, type E7, que tu as cité, Crossstrike et autres euh,
2: je, je crois qu'il y a un peu des deux. Il euh, y a historiquement, au départ, euh, bah, c'est un projet euh, Donc, c'est quand même euh, typiquement, on va dire, euh, centré américain et gouvernement américain. Euh, mais j'ai l'impression quand même que maintenant, il y a quand même beaucoup de sources complémentaires qui. Corrobore en fait, euh, l'input qui vient, qui vient du gouvernement. Euh, de ce que nous, on connaît, en tout cas, de ce qu'on a vu au niveau interaction, euh, ils sont assez ouverts. Euh, je n'ai jamais vu de filtrage particulier parce que euh, ça serait une technique qu'ils euh, ne voudrait pas diffuser, etc. Euh, donc c'est plutôt assez positif. Je dirais qu'on est sur, euh, sur la partie de Maitre qui est assez communicative et qui euh, n'a pas vraiment de problème de, de discuter des techniques. Euh, donc je ne crois pas que l'influence américaine ici soit négative. Euh, on peut, on, tu as cité au début euh, CVE par exemple où justement les, les contractants de maitre font pas mal de, de, de boulot, de review, etc. Euh, bah, ils sont quand même assez neutres, puisque de toute façon les CVE ont un côté un peu interna- international. Et je crois qu'Attack a un peu atteint ce modèle-là aussi, où euh, on a des, du contenu qui est purement international. Donc l'influence américaine, bon, sauf si on ne le sait pas, mais n'a pas l'air, euh, je veux dire, très grande ici.
0: Ouais, je ne veux pas dérailler la conversation sur les CVE, mais. Euh... Il y a quand même des différences assez notables entre le contenu de la base CVE et le contenu de la base chinoise, la CNN euh, toutes les failles sont pas forcément euh, reportées à la même date dans les deux et puis surtout le problème du CVE c'est quand il y a un shutdown du gouvernement américain parce que le, budget, le Sénat n'a pas voté de budget, il bah, n'y a plus de CVE qui sont assignés et des fois le backlog a à plusieurs mois donc il y a des produits qui n'ont pas de CVE pendant six mois quoi. Oui
2: ça c'est, un, ça c'est un grand problème euh, bah, on, peut, on peut discuter des CVE parce que c'est un sujet qu'on, qu'on suit pas mal euh, c'est pour ça qu'on demande aussi et c'est pour ça qu'on est aussi CNA euh, pour faire la location directement donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien la structure de, de CVE donc il y a une autorité national, qui est le National Coordination of Little Disclosures, euh, aux états unis qui est euh, contracté par Mitre et, et NIST ensemble, euh, et qui en effet est budgété sur le gouvernement américain, je crois que c'est sur le budget de DHS, si je me souviens bien, euh, et euh, c'est contribu- en fait, ils contribuent au niveau international, mais si un jour ils n'ont pas de budget, en effet, ils n'arrivent plus à louer de CVE, il y a déjà eu une période, je crois, c'était un, un bon mois, si je me souviens bien, euh, et donc du coup, ben, euh, les gens sont coincés, mais par contre dans le modèle, il y a ce qu'on appelle le modèle des CNA donc le CNA c'est l'organisation qui va aussi recevoir des poules en fait, de numéros CVE et qui peut les allouer, euh, qui va aussi faire euh, la description, etc. et qui seront soumis dans la base donnée euh, au final donc dans les cas d'urgence, il y a toujours des solutions euh, alternatives euh, c'est, c'est, ce est, c'est ce qui s'est passé par exemple lorsqu'il y a eu euh, ce problème de budget euh, ce JP certes qui a par exemple alloué énormément de CVE à cette époque-là, parce que c'était plus facile de, de les joindre à CVE, son CNA. Euh, mais il y a la discussion européenne, dans la directive NIS2, il y, y a un point justement sur, sur l'allocation de CVE au niveau européen, euh, c'est un sujet à débat.
1: En Europe, qu'est-ce qui contribue le plus
2: alors, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des statistiques sur les contributeurs, euh, mais il y a quelques grosses organisations qui sont fort actives. Euh, je sais que par exemple, Siemens est assez actif, euh, pas mal de CERT européens sont aussi actifs et rapportent euh, de l'information pour les techniques, des corrections aussi. Je sais qu'il y a pas mal de, de, de pays de l'Est aussi qui contribuent, euh, qui sont assez actifs dans ce domaine-là. Je ne crois pas qu'il y ait de statistiques exactement sur les contributeurs, euh, mais je crois que c'est vraiment une, un panel international. En effet, historiquement, c'est beaucoup d'Américains, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui, euh, au niveau international qui contribuent.
1: Et Nancy, qui utilise dans sa nouvelle méthode des biocrm euh, le Mitratac, euh, elle contribue
2: Probablement oui, le CERT-FR, à mon avis, contribue à mon avis, euh, euh, indirectement euh, des techniques. Il euh, y a sûrement des références même sur certains des, certaines des techniques où ça, ça pointe sur des rapports de, de l'ANSI de ou autres. Donc euh, c'est aussi des contributeurs. Je ne sais pas le niveau de contribution, mais à mon avis, ils doivent contribuer comme je dirais tous les certes au niveau européen.
1: Alors quel est l'avenir de ce, de ce modèle des attaques Il va perdurer éternellement Il va se développer Comment tu vois le, le futur euh,
2: Justement, au dernier meeting qu'on a eu pour tac Community, on a eu une discussion assez intéressante. Bon, donc, on, on parlait justement de, de modèles industriels, euh, de modèles spécifiques dans les réseaux mobiles, par exemple. Et donc, d'arriver plusieurs matrices attaques pour différentes techniques. Maintenant, la question qui est, est-ce qu'il faut une convergence pour avoir une matrice générale qui contient toutes les techniques pour tous les operating systems et toutes les, euh, euh, tous les autres secteurs Où on garde des matrices séparées. Par exemple, il y a le modèle pré-attaque, donc tout ce qui est reconnaissance, attaque avant, etc., c'est aussi séparé. Mais à terme, est-ce que ça va devenir plus grand Donc il y a des discussions sur ça, de savoir exactement comment ça ça va évoluer. Ça peut être un risque pour le modèle d'arriver à un modèle qui soit trop complexe, en tout cas qui est trop technique, on ne sait plus quelle technique choisir, ou aussi l'évolution des techniques. Si par exemple on a des rapports qui sont sur une technique donnée, et puis après la technique est découpée en deux avec des sous-techniques, Mais est-ce que les anciens rapports décrivaient la technique 1 ou la technique 2 Donc ça c'est une problématique qui, qui existe dans, dans le modèle, bon, dans tous les modèles c'est un, peu, c'est un peu le cas, donc ça ça peut être un risque. Euh, en tout cas ce que je peux voir c'est que c'est utilisé, il y a des contributeurs, ça fonctionne, Maintenant, il va falloir faire des choix stratégiques sur euh, la structuration du modèle et pour, un moment, à mon avis, éviter euh, ce genre de conflit où on a trop d'informations ou euh, une évolution, des révisions aussi, euh, quelle est la bonne version, de quelle technique, etc.
0: Mais est-ce que le modèle arrive à rester... Euh indépendant des vendeurs de produits de sécurité parce qu'à l'OWASP il y a eu des problèmes sur le top 10 par exemple, il euh, y a eu des débats il y a quelques années, euh, ça n'avait pas l'air totalement neutre par rapport euh, à, aux solutions qui étaient offertes sur le marché est-ce que là par exemple il n'y a pas des gens qui vont tenter de pousser des techniques d'attaque parce que eux-mêmes ont des produits qui sont capables de détecter ce type d'attaque très spécifique je pense, je ne sais pas j'allais dire le process hollowing mais c'est peut-être un peu trop spécifique comme cas mais voilà des, des trucs vraiment très niches que les gens vont avoir tendance à pousser parce qu'eux viennent avec une solution qui résout. Justement, ce problème-là et qui sont les seuls à avoir sur la matrice
2: C'est une bonne question. Surtout, il y, y a eu quand même un changement au niveau de MyTrace, c'est-à-dire que c'est venu sur Ingenuity, qui est là, cofinancé et aussi sponsorisé par certaines organisations. Donc ce n'est plus un modèle qui est purement, on va dire, centré sur le gouvernement américain, mais c'est un modèle qui contient les entreprises privées aussi. Donc à terme. La question se pose, c'est est-ce que ces entreprises-là vont pas avoir une influence comme une entreprise aurait une influence dans une organisation de standardisation comme Oasis ou autre Donc ça, ça peut être un risque, oui. Euh, en tout cas, je, je ne le vois pas dans la version 10 actuelle, par exemple, de, du modèle. On n'a pas vu spécialement de, de, de techniques qui seraient poussées parce qu'elles seraient plus en vogue ou plus utilisées ou en tout cas euh, supportées par les vendeurs. Pour l'instant, c'est vraiment les techniques de, des attaquants.
1: Il n'y a pas de projet pour que ce soit une agence des Nations Unies
2: qui prenne à la charge de ce type de développement Je ne sais pas si l'historique nous va nous dire que l'ITU ou autre soit mieux qu'un organisme qui va être plutôt autonome et avoir des décisions, ou d'un développement par consensus. Euh, pas à ma connaissance. Maintenant... Si, si je peux me permettre euh, un, une petite digression sur, sur ça, euh, des fois une dictature, euh, on va dire autoritaire, sur euh, un modèle est beaucoup mieux que d'avoir un consensus. On se souvient tous des trams ATM de 53 bytes, si je me souviens bien, de 53 octets. Euh, c'était un consensus et pas, euh, pas un choix technique. Donc euh, dans certaines solutions comme ça, c'est, c'est peut-être bien d'avoir un organisme qui, euh, qui tient un peu le. Euh, le modèle et qui évite peut-être de, à certains moments de faire des consensus et qui tranche euh, clairement.
0: Peut-être une, tra- une question troll pour conclure. Est-ce que dans le modèle, il y a des attaques utilisant l'intelligence artificielle Parce qu'on entend beaucoup dire que l'intelligence artificielle va dépasser les capacités des défenseurs et créer des attaques indétectables. Est-ce que ça existe aujourd'hui
2: ben, si je peux me permettre, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une technique spécifique pour euh, les expressions régulières. Donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit déjà aussi avancé que l'intelligence artificielle. Non, sans, sans, ben, je, veux dire, je crois qu'on on est tous d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle reste beaucoup un mythe dans certains acteurs d'activité ou euh, certains algorithmes. Mais euh, par contre, il y a un modèle d'abus de, euh, du machine learning qui est décrit dans une matrice. Euh, on l'a traduite, si je me souviens bien, dans MISP dans une galaxie. Donc c'est exactement comme une euh, comme MyTray, Donc c'est un modèle avec une matrice avec des colonnes, etc. Et là c'est toutes les techniques d'abus euh, de la reconnaissance d'image euh, et du machine learning. Euh, donc peut-être que avant d'avoir des techniques qui utilisent euh, du, machi- du machine learning de l'intelligence artificielle, ce sera plutôt peut-être pour décrire euh, des attaques contre justement le machine learning et autres. Oui, sur toutes
1: les techniques
2: pour faire en sorte que l'apprentissage automatique se trompe. Exactement.
0: Adversarial machine learning, je ne sais pas comment ça se traduit en français, Hervé. La compromission de
1: l'apprentissage automatique ou son détournement. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup, Alexandre, pour nous avoir recordé ce moment. Merci aussi. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.